0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã Hoje estive à conversa com Teresa Reis psiquiatra dedicada à saúde perinatal Falámos sobre a importância da saúde mental em todas as fases da vida mas nesta especialmente Fiquem até ao fim, até já Bom dia Teresa, muito obrigada por teres vindo aqui ao podcast Eu é que agradeço Sentes que se começa a falar mais sobre, esta, sobre este tema?
1: Sim, sem dúvida. Noto bastante diferença entre a fase em que comecei a especialidade, isto portanto em 2012, <risos> agora de repente, e portanto parecendo que não, não são assim tantos anos, mas eu sinto diferença, acho que se está a falar mais... Acho que se começa a valorizar mais a importância de um equilíbrio entre a saúde física e a saúde mental. Continuo, no entanto, a ter muita preocupação e acho que há um fosso muito grande entre o falar sobre o assunto e um, realmente, na prática, as pessoas procurarem ajuda ou terem acesso a cuidados. Portanto, uma coisa é falar. Outra coisa é as pessoas assumirem que têm uma problemática desta natureza e outra coisa ainda mais diferente é as pessoas procurarem cuidados e ainda outra é terem acesso a esses cuidados.
0: Era o que eu tinha a dizer, há vários passos, não é? Como estavas a dizer, porque a pessoa até pode uh, perceber que tem um problema ou, que, ou começar a intuir que tem qualquer coisa que gostava de, de deitar cá para fora, de falar com alguém, encontrar um profissional, mas depois daí até realmente conseguir encontrar um, ou procurar um, também vai um, vai um passo grande, e, e é como dizes, às vezes a pessoa até tem vontade de procurar uma solução, mas não, o acesso é muito dificultado.
1: Ah, sim, ah, sem dúvida, ah, mas tanto da parte dos utentes me dizem que não se sentem da parte do médico de família ou a capacidade ou a disponibilidade para abraçar este tipo de queixas, mas também muito da parte dos médicos de família uma dificuldade em gerir este tipo de queixas. Aliás, o meu doutoramento é sobre isto. <risos> portanto, eu estou a fazer um doutoramento que parte ali de uma questão muito específica que é a utilização excessiva de benzodiazepinas, portanto, de ansiolíticos, de hipnóticos em Portugal, que temos da utilização mais elevada da Europa, ou mesmo a mais elevada da Europa. Um, mas depois, quando vamos às razões para isto, acontecer, elas vão muito além desse, do simples ato de prescrição dos médicos um, e surgiram questões muito, muito interessantes no meu doutoramento como a formação dos médicos de família na área da saúde mental, um, o tempo de consulta ser ou não adequado para a gestão de problemáticas de saúde mental que muito provavelmente não se adequam aos 15, 20 minutos que os médicos de família têm, têm disponíveis. Um, tem disponível durante, durante a consulta. Um, e, e depois vamos a um outro problema, que é que continua a não ser assim tão imediato e tão fácil o acesso a uma consulta em medicina geral e familiar. Esperemos que isso também seja uma realidade que muito brevemente um, uh, seja, seja ultrapassada. Mas, uh, para além do médico de família, as pessoas depois ficam um bocadinho perdidas, porque os acessos ao, aos hospitais, e bem, quer dizer, não. Não pode haver um acesso direto aos, aos departamentos de psiquiatria, não é? Dos departamentos de psiquiatria, nomeadamente aquele a, a que eu pertenço, estamos numa linha secundária ou mesmo terciária de cuidados e, obviamente, o acesso a nós tem de ser triado, nomeadamente pelos médicos de família. Se formos a pensar no acompanhamento psicológico, que é importantíssimo, hum, nós somos dos países com menor rácio de psicólogos no uh, Serviço Nacional de, de, de Saúde portanto de facto caímos aqui um bocadinho ok, eu sinto que não estou bem preciso de ajuda, mas onde é que está esta ajuda como é que eu tenho acesso a esta ajuda claro que depois o acesso aos cuidados privados é muito mais rápido claro que sim, apesar de eu, de eu poder dizer que neste momento eu por exemplo na área de subespecialidade em que trabalho estão todos cheios portanto mesmo na privada há pouca oferta na área da saúde mental perinatal, que é um nicho pequeno e em que provavelmente a necessidade é muito superior a, 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 a capacidade de, de, de resposta e de oferta, mas obviamente tudo isto deixa as pessoas numa situação uh, de, 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 de pouca proteção, pouca resposta imediata, e as problemáticas de saúde mental são problemáticas como outras quaisquer, como qualquer outra doença, uh, e, e, e acabaste, de há pouco falávamos não é, que estás, estás na área da, da oncologia, uma doença oncológica que seja detectada no início, portanto, nas primeiras manifestações, com certeza que tem um prognóstico, um melhor prognóstico e um tratamento mais fácil. Pronto, dizendo isto assim de uma maneira, nas doenças mentais é exatamente a mesma coisa, uma depressão que seja detectada com Dois, três meses de caixas, obviamente, que tem uma gestão, tem um tratamento muito mais simples do que uma depressão agravada. E aquilo que nós sabemos, nomeadamente em Portugal, é que o tempo, isto é do estudo, portanto, o único estudo epidemiológico que foi feito em Portugal sobre saúde mental é um estudo já de 2013, que revelava que o tempo médio de acesso a cuidados adequados em saúde mental era de quatro anos, o que para mim é simplesmente inadmissível. Ah, e se pensarmos noutras doenças, imagina na tua área, ah, o tempo médio de acesso a uma consulta de oncologia após o diagnóstico de um cancro da mama vamos tornar as coisas assim um bocadinho mais específicas, a pessoa só ter acesso a cuidados adequados passado quatro anos. Ah, eu penso que isto seria um escândalo, não é? mas isto acontece na, 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 acontecia em 2013, eu infelizmente não acredito que as coisas tenham melhorado assim tanto no acesso aos cuidados, isto em 2013 foi o que o primeiro estudo epidemiológico de saúde mental em Portugal revelou.
0: Realmente é mesmo, é mesmo escandaloso que não, que não se dê importância a esta... Pronto, é como tu dizes, é como outra patologia um, e, e se fosse implicado ao cancro então seria impraticável. Portanto, porquê é que, é que aceitamos isto para, para a saúde mental? É, é uma coisa que, que ainda temos que vir a... A, a descobrir. E eu te pergunto. Sim, lá
1: está, lá está o tal fosso, desculpa só para, para concluir o tal fosso, sim, fala-se muito, mas, por exemplo, em termos do financiamento para a saúde mental, a não ser que venha realmente este financiamento que eu estava a referir há pouco, o financiamento é sempre, 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 sempre insuficiente e não tem aumentado antes, pelo contrário, tem diminuído nos últimos anos.
0: Pois é, um pouco como tu dizes, as pessoas tendem a achar que os problemas de saúde mental é uma mariquice, ou que falta até ar livre, ou falta até trabalhar mais ou menos, dependendo dos casos, um, e, e tem-se sempre esta sensação de que a pessoa é culpada da sua doença, quase, não é? Tipo, estás triste, pronto, é como se tu é que tivesse que te, te auto-curar, não é? Auto-melhorar auto <risos> e que tivesse essa responsabilidade da doença quando uma pessoa com uma doença uma crise renal ou, ou um cancro ninguém lhe diz que um, pronto, que, que ela é que tem que se resolver a si própria
1: exatamente Exatamente, exatamente. É, é extremamente cruel e injusto. eu É raríssimo, raríssimo, quando as pessoas estão gravemente doentes e precisam, por exemplo, de baixa médica, é raríssimo, raríssimo que na consulta seguinte não haja queixas de represálias por parte da entidade empregadora. Isto não acontece num cancro, não acontece quando as pessoas partem uma perna, não é? Aconteceu, aconteceu, a pessoa não tem culpa. Há sempre, sem dúvida, isso que estás a dizer, uma culpa de responsabilização e de. Mas, mas mas depressão, mas precisas ficar de baixa por causa de uma depressão portanto quase uma desvalorização que depois obviamente é tudo menos benéfico para o processo de recuperação da, da pessoa, não é? portanto assim como no cancro a última coisa que uma pessoa quer ouvir é um, não, não ligues a isso passa à frente isso distrai-te que isso vai melhorar quer dizer, ninguém diz isto a uma pessoa com, com cancro não é? porque é que dizem a uma pessoa com, com doença mental, não é?
0: Sem dúvida. Mesmo...
1: A discriminação em relação a, estas, a esta área e, e lá está, eu tenho algumas dúvidas que sou falar sobre esta problemática, claro que falar ajuda mas acho que há muita, muita coisa que, que precisa ainda de acontecer para haver uma integração, uma normalização muitas vezes o que eu digo, a normalização da doença mental que muitas vezes aquilo que eu digo é uma, uma coisa que eu digo imensas vezes, no dia em que as pessoas possam dizer que estão deprimidas, assim como dizem que partiram uma perna e e que, que o apoio perante essa situação seja igual eu, uh, eu fecho a loja e arrumo, arrumo as botas e tenho o trabalho feito e posso-me reformar pelo menos <risos> destas leads da de, de, de advocacia pela saúde mental,
0: claro Sim, realmente é um, é um trabalho importante e, e ainda bem que, que estás a fazer um, porque, porque lá está, é como diz é, realmente é, é uma discriminação e um, queria-te perguntar aqui um, o que é que te levou realmente a, a este nicho da saúde perinatal e, e a esta advocacia pela, pronto, pela, pela saúde mental na, nas mulheres?
1: Ui, olha, Este é um percurso que vou tentar assim resumir muito, muito rapidamente, porque é um percurso que começa quase na minha infância. Eu tinha, os meus avós estavam muito ligados a questões da família, portanto o meu avô era juiz em tribunal de família, a minha avó foi assim das fundadoras dos cursos de, de, de assistente social e portanto muito ligadas a estas questões sociais e da família, e os meus avós tinham uma máxima que era, a, temos, temos de contribuir, ver verdadeiramente contribuir para a diferença que, veremos, que queremos ver no mundo, e uma das coisas que eles incentivavam muito os netos a fazer era voluntariado assim que fazíamos 18 anos. A minha avó estava na direção, na altura, de umas associações que até são relativamente conhecidas, as Florinhas da Rua, o, o Novo Futuro, portanto ela esteve ligada no início dessas associações e portanto a, a, a minha irmã e um grupo de jovens na altura criaram aquilo que se que é hoje em dia a Candeia, é uma associação de jovens que dá apoio a estas casas de, 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 de acolhimento, de crianças em risco, e portanto eu, como todos os netos, comecei a fazer voluntariado e portanto começou aí muito o bichinho das causas, e das causas de fazermos a diferença, enfim, entretanto também tinha começado medicina, portanto tudo isto fazia sentido. Depois a escolha, portanto o curso foi passando, eu sempre fazendo este voluntariado já, portanto este voluntariado levou muito às questões da família e da parentalidade, era uma coisa que para mim já fazia muito sentido, mas eu na altura achei que fazia sentido sendo ginecologista, portanto sendo obstetra, era aquilo que eu queria ser, fiz o Harrison uma vez, fiz o Harrison duas vezes e não consegui ter nota, para aquilo que era, que era o meu sonho e que hoje em dia continuo a achar que é uma especialidade lindíssima e isto depois obviamente leva-me aqui à saúde mental perinatal, como é óbvio, é um bocadinho a minha, minha realização se calhar para esse objetivo que tinha, mas que hoje em dia penso ainda bem que não foi por uma série de razões, acho que sou muito melhor, muito melhor psiquiatra e muito e especificamente na área da saúde mental perinatal do que alguma vez seria como, como obstetra. Um, e, portanto, entretanto, escolhi a psiquiatria. Eu, durante a especialidade, até, até fiz especialização noutra área, mas que acaba por se tocar muito aqui com a saúde mental perinatal, em algumas coisas que foi em reabilitação. Portanto, estive até fora do país. E, portanto, eu, eu, eu gosto das causas difíceis e das causas. para reabilitação é uma área em que Portugal tem muito pouco financiamento e é uma área que trabalha realmente com os doentes mentais mais graves da sua reabilitação e integração comunitária. Um, e depois realmente ainda antes de ser mãe e lá está no meio disto tudo da parentalidade e destas coisas que eu gostava também de refletir sobre a família, comecei também a fazer formação na área da saúde mental perinatal e realmente é uma área que, que me satisfaz muito, uh, que me diz muito e que vai muito buscar destas experiências um, de desafios da família, claro que na altura em que eu trabalhei nesta área mais involuntariado e completamente voluntariado envolvida com esta, com esta associação de jovens, eram situações de parentalidade muito complexas, mas em que eu via realmente os efeitos e os resultados de um processo de parentalidade com muitos, muitos aspectos negativos, não é? Porque estas crianças, muitas delas viviam situações negligência e por isso é que estavam nestas casas de acolhimento e portanto tudo isto lá está, foi um caminho com muitos, mas a vida também é muito assim, não é? Com muitos vieses e muitas às vezes o que precisamos de ir pensando é ter ir refletindo e ir reagindo e fazendo mais formação e encontrando muito o nosso caminho eu acho que agora posso dizer realmente que estou muito, uh, encontrei mesmo a minha, uh, a reabilitação continua a ser, e eu sou continua a ser presidente de uma associação de apoio a doentes mentais graves na minha região, que é quase a única associação que faz este tipo de trabalho e é a fazer muita advocacia pela saúde mental através desta associação que é a Metalentejo, mas realmente depois na prática clínica também me preenche muito e aí realmente na associação é mais esta perspectiva dos projetos de reabilitação, a advocacia pela saúde mental, a literacia em saúde mental, mas depois na minha prática clínica gosto muito, muito desta área da saúde mental perinatal que é muito específica, que trata é uma área um, e não sei se faz sentido não sei se faz sentido explicar um bocadinho o que é, que é esta área Maria diz-me tua é o que é claro. que sim Sim, sim. porque realmente se calhar é uma área assim um bocadinho específica e que, e que se calhar as pessoas também não, não conhecem porque a saúde mental na área, de, na área perinatal um, é uma área que se calhar não é muito conhecida mas que faz mesmo muito, muito sentido porque o período perinatal é o período de maior fragilidade de saúde mental na vida das mulheres dito isto de uma maneira muito simples, se há fase da vida das mulheres em que é mais provável desenvolverem doença mental é o período perinatal. Dito isto ainda de uma outra maneira, alguém que ao longo da sua vida, e aqui estamos a falar em Portugal, e segundo também este estudo epidemiológico, e pensando nas doenças mentais mais leves ou moderadas, portanto ansiedade e depressão, aquilo que este estudo preconizou e encontrou nos seus resultados é que uma em cada quatro portugueses iria sofrer ao longo da sua vida alguma problemática de saúde mental. Portanto, uma questão... Super prevalente, muito mais prevalente do que um, problemas oncológicos, até a maior parte dos problemas cardiovasculares, portanto, uma prevalência muito, muito elevada. E, portanto, se uma mulher se encontra dentro destes 25% aproximadamente, de vir a desenvolver ao longo da sua vida alguma problemática de doença mental, é mais provável que isto aconteça um, no período perinatal. Portanto, um período de muita fragilidade, a probabilidade de desenvolvimento de algum tipo de doença mental no período perinatal, e o período perinatal é... Na, nas, eu gosto muito de ir ao período pré-concessional, porque o período pré-concessional inclui muitas às vezes a tentativa de gravidez que não é muitas vezes uma fase muito fácil, algumas perdas gestacionais, portanto aqui já, já é uma fase de fragilidade da vida da mulher, o período pré-concepcional, mas aquilo que está preconizado nas definições como o período perinatal é a gravidez e o pós-parto. E portanto, como eu ia dizer, neste período de gravidez e do pós-parto, a probabilidade de desenvolver doença mental é de 30%. A doença mental no período perinatal é a principal complicação obstétrica do período perinatal, está bem? Isto é das coisas que, e é outra coisa que eu digo imensas vezes, e todas nós que já tivemos filhos, ou quem já esteve grávida, ou quem não está e um dia se calhar vai estar, durante todas as consultas faz uma avaliação da tensão arterial, faz muitas análises sanguíneas em que lhe é pedido uma avaliação da glicémia, pelo risco de diabetes gestacional, mas se nós formos olhar para a prevalência destas problemáticas, é de 6, 7, em alguns estudos vai até os 8 que seja 9%, ok? Portanto, nenhuma destas problemáticas que é rastreada repetidamente durante a gravidez e muitas vezes no pós-parto, se compara à probabilidade do desenvolvimento de doença mental no período perinatal. eu aqui, mais uma vez, estou a falar mesmo de perturbação e doença mental. Não estou a falar de, não estou a falar de baby blues, não estou a falar de um dia mau, estou a falar de doença. E portanto, perante isto, eu deixo se calhar a reflexão a quem está a ouvir porque raio é que não há uma, uh, um rastreio sistemático destas, destas problemáticas no período perinatal, que não é feito, pelo menos, não sei se a ti e Maria fizeram, mas pelo menos a mim nunca ninguém me passou nenhuma escala, nem ninguém me fez nenhum rastreio de saúde mental no meu período perinatal. Uh, e a maior parte das pessoas que eu conhecia e a quem eu faço esta pergunta me respondem que não, que nunca ninguém lhes fez uh, nenhuma avaliação nesta, nesta área, portanto eu acho que aqui voltamos outra vez à questão anterior do estigma, da discriminação, do se calhar fala-se mas ainda não se fala o suficiente ou fala-se mas entre o falar e a prática uh, realmente olhar de, de uma outra forma para esta questão, uh, ainda há aqui um fosso muito grande e uma diferença muito grande.
0: Eu por acaso não me fizeram nenhum rastreio, mas sabes que estagiei num centro de saúde em que a médica de família passava um, uma, uma espécie de exercício uh, uhum. para avaliar como é que estava a saúde mental da grávida nas consultas, uma vez por trimestre, uh, e achei ah, muito tá. interessante por acaso, sim, sim, mas oh, é ainda possível... Bem, ainda bem,
1: Felizes dos utentes dessa médica de família, mas isso não é transversal e, não. mais, não há nenhuma orientação, que é o que, na minha opinião, aqui estou, estou se calhar a falar da minha opinião, na minha opinião, era o que deveria existir, deveria haver, tal como está preconizado, existem, portanto, guidelines, orientações para ser feito o rastreio da diabetes estacional de uma determinada forma, também deveriam haver esta, essas orientações para o rastreio da saúde mental no período perinatal
0: sim sem dúvida é, realmente não se explica é, é uma doença como qualquer outra uma complicação como com qualquer uma das outras e não se explica mesmo que não haja isso tendo em conta que já existem estas ferramentas porque esta médica que te digo uh, pronto estava a investigar a nível pessoal e por isso é que aplicava esta ferramenta uh, mas existindo estas ferramentas já uh, desenhadas mesmo para esta parte para este período da gravidez e depois parte, não sei porque é que é tão fácil aplicar, não sei porque é que não se, não se insiste de... que eu
1: Claro que sim, posso dizer que noutros países o que existe é uma escala de autopreenchimento um, que a mulher preenche, se calhar, em 10, 15 minutos, e depois é, é contar os pontos, portanto, é é muito fácil, agora se calhar há médicos de família que vão vir e dizer mais uma coisa para nós fazermos uh, pois, mas se calhar então tem de se repensar como é que os cuidados de saúde primários estão organizados e nomeadamente a consulta uh, uh, eu agora está-me a faltar o nome, mas é o, o uh, infantil, portanto como é que é que, que tem gravidez, portanto os médicos de família já têm portanto, uma consulta específica desculpa, está-me a faltar o nome mas que é de saúde materna, materna ou infantil, não é? Pensou que é mais ou menos isto
0: eu penso é? que é o um planeamento familiar. É o planeamento eu... familiar, ou
1: saúde materno-infantil, seja o que for, podia perfeitamente, na minha opinião, deveria este tipo de rastreio estar, estar integrado e ser feito sistematicamente.
0: Tu encontras que existem, dentro disto que estávamos a falar, da duração da consulta, existe um papel na relação médico-doente que, que, que se possa ter um um impacto no tratamento a par com a medicação, como é que tu costumas fazer uh, quando encontras a, a doença mental neste período?
1: Claro que sim, claro que sim. Aliás, era um bocadinho voltando um bocadinho ao que eu estava a explicar em relação ao meu doutoramento. Muitos, houve uma resposta muito interessante e que foi repetidamente referida por alguns dos participantes: é que sentiam que queriam fazer mais, mas como por várias razões não conseguiam, enfim, aqui havia muitas razões que eram apontadas, o tempo, formação, etc., acabavam por recorrer à medicação. Portanto, houve mesmo participantes que diziam que. Sentiam que precisavam de ter tempo, outro tipo de ferramentas, outro tipo de possibilidade de encaminhamento para, em algumas situações, poder evitar a medicação. Aquilo que está preconizado nos estudos é que, e aqui vamos só falar da doença mental leva moderada está bem? Nós estamos a falar de esquizofrenia, doença bipolar, ou mesmo destas da de, de ansiedade e da depressão moderada a grave, que inevitavelmente só vai melhorar com medicação, também tá Eu acho que também há muito estigma em relação à medicação, que eu também não percebo, eu nunca vi uma hipertensão, vamos à hipertensão, portanto, se a pessoa fizer exercício físico, se fizer uma dieta adequada, claro que muito provavelmente consegue que a sua tensão arterial melhora ou até venha a normalizar. Mas se eu na minha consulta, também agora já não faço isso, mas pensando nos médicos em, em geral, mas até eu, quer dizer, se vir uma atenção completamente uh, desregulada, prescrevo, e se calhar prescrevo imediatamente, eu não percebo estes pruridos em relação à medicação, a atenção adequada, não estou aqui a falar de benzodiazepinas, hipnóticos, ansiolíticos, que são os mais prescritos em Portugal, e que sem dúvida alguma devia aqui haver uma reflexão em relação a essa prescrição. Mas, se há critérios diagnósticos que justifiquem a prescrição de medicação, não uma medicação adequada, acho que deve-se olhar para essa prescrição como se olha para a prescrição na hipertensão, na diabetes, noutra doença qualquer. Agora, de facto, quando existem os primeiros sinais de doença mental, que até podem já corresponder a critérios diagnósticos, mas que não cumprem critérios diagnósticos de gravidade, a relação médico-doente é muito importante. A aplicação de outras estratégias que vão além da medicação são essenciais e, mesmo na doença mental grave, elas devem ser sugeridas e devem ser implementadas porque é desejável que um dia a medicação seja suspensa. Ou seja, pelo menos uma dose a dose reduzida, e depois? O que é que ficou para o depois? Que outras medidas e que outras ferramentas é que as pessoas têm para gerir a sua emocionalidade e as suas problemáticas de doença mental? E isto é importante também dizer, porque as pessoas, depois de terem da maior parte das situações, nós estamos aqui a ter uma conversa um bocadinho geral, mas na maior parte das situações quem teve uma doença mental poderá estar em maior risco de voltar a ter uma recorrência. Portanto, há ferramentas, mas isto também noutras doenças, quem já teve uma neoplasia tem de ser vigiada porque estará em risco de ter uma recidiva, uma recorrência e mais uma vez eu gosto muito de ir fazendo assim o, o, o paralelo com outras doenças para também se perceber que aquilo que eu estou a dizer não é nada de muito especial ou muito diferente em relação a outras áreas da medicina, não é? Hum, enfim e claro que claro que a relação médico doente é importante mas eu iria além disso portanto a ver a disponibilidade nessa relação médico doente de haver uma reflexão de outras ferramentas para além da medicação que é preciso implementar e em relação às quais o papel do médico para a sua vigilância e para a sua implementação, até para a motivação numa perspectiva de uma consulta motivacional para a pessoa implementar essas outras medidas na sua vida obviamente que é essencial e todas estas medidas vão muito além de, de, da prescrição de um medicamento
0: E essa relação tem algum papel na prevenção? Existe alguma forma de prevenir este, estas doenças? Como tu disseste esta, é uma, esta fase, por exemplo, que trabalhas no período perinatal é uma fase de muita fragilidade Existem algumas ferramentas, mesmo fora da medicina, em que as pessoas possam utilizar para prevenir?
1: Claro que sim, claro que sim. E posso dizer uma que é provavelmente a mais estudada, a mais demonstrada, que é o exercício físico. E o um médico, na sua relação, estamos a falar se calhar aqui do médico de família, não é? O médico que é o médico, é o maestro dos nossos cuidados de saúde, eu respeito imenso, quase senti aquilo que aconteceu recentemente, que a polémica em relação aos médicos de família, senti aquilo quase como não, 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 não sendo médica de família, porque tenho e eu, para mim, os médicos de família são os mestres dos cuidados de saúde, portanto, uma importância muito grande aos médicos de família, e, por exemplo, esta medida preventiva, que é uma medida preventiva transversal a todas as áreas da saúde, seja cardiovascular, oncológica extremamente importante na área da saúde mental, que é o exercício físico, ao longo da vida, durante a gravidez, no pós-parto, seja, seja para quem for e em que altura da vida for. E pegando-se calhar neste exemplo, há aqui um papel importantíssimo na relação médico-doente, para que numa consulta haja a possibilidade de abordar a necessidade de fazer exercício físico, na consulta haja a oportunidade de tempo para haver uma motivação um, fundamentada para a prática de exercício físico, haja o um tempo para a monitorização de como é que exerc esse exercício físico está a ser feito e dos benefícios que a pessoa sente, um, dos benefícios na sua saúde física e mental. Eu estou aqui, eu acho que é mais fácil pegarmos assim em, em exemplos mais específicos, mas isto é um dos exemplos de uma medida preventiva, que não é só da saúde mental, mas que por exemplo especificamente na área da saúde mental não há estudo nenhum de mais ou menos robusto que não demonstre resultados. Eu, há um tempo atrás fiz uma coisa pequenina no hospital com doentes mentais graves e mais uma vez tivemos resultados interessantíssimos e extremamente positivos pelo incentivo e por um programa de prática de exercício físico com pessoas com doença mental, e aqui estávamos a falar de pessoas com esquizofrenia, doença bipolar, portanto doença muito grave. Hum, portanto, esta é uma das medidas, haverá com certeza muitas outras, mas mesmo para este tipo de medidas, o papel do médico e o papel de uma boa relação médico-doente pode fazer toda a diferença na prevenção uh, e, e na manutenção de uma qualidade de vida, enfim, mais positiva.
0: Olha, adorei saber que o exercício físico é um, uma forma de prevenir a uh, doença mental. Eu não, realmente eu já, eu já experienciei os benefícios de fazer exercício físico, durante, tanto durante a gravidez como agora no pós-parto, uh, mas uh, realmente não diria, mas realmente faz todo o sentido mesmo, uh, não só pela dinâmica do exercício físico em si, mas no meu caso como é inserido num grupo que está em circunstâncias semelhantes às minhas, ainda ajuda, ainda ajuda mais. Portanto, faz todo o sentido. E é, tão, é uma medida tão simples. Eu pensei que. Eu,
1: eu, até, eu até diria, até para, um, às vezes perguntam me mas, mas que exercício físico? Aquilo que os estudos mais robustos indicam, e aqui estou a falar especificamente do, do benefício para a saúde mental, aquilo que os estudos demonstram, os mais robustos, é exercício físico é aeróbio, pelo menos três vezes por semana pelo menos durante meia hora a 45 minutos, e isto traduz-se em quê? Caminhar. Às vezes, e sobretudo no período perinatal, é muito difícil, e ainda bem que tens essa, essa oportunidade, mas é difícil, há mães que, que não têm muito suporte, infelizmente, em que hum, não conseguem levar os bebês, hum, portanto às vezes é mesmo mais simples, é mesmo... Calcem um sapato confortável, metam o bebê no carrinho ou o bebê na mochila, no pano, em baby wearing e vão caminhar. Um, e, e isto feito desta forma regular. Tem um benefício importantíssimo, aliás, as minhas consultas e aquilo que eu faço enquanto psiquiatra vai muito, muito além da medicação, apesar de muitas das vezes a medicação ser necessária, e uma das medidas do plano de pós-parto, para ou plano de gravidez, para a recuperação do sofrimento emocional ou mesmo para a doença mental, inclui na maior parte das vezes a prática do exercício físico e a, minha, e a minha supervisão e motivação para que isso aconteça numa perspectiva não só preventiva, mas mesmo de, de complemento ao tratamento médico e farmacológico.
0: É incrível mesmo e essa informação devia estar muito mais disseminada porque como tu dizes, eu acho que se fala muito no exercício físico para prevenir doenças cardiovasculares, o sustentarismo, o impacto que tem uh, mas para a saúde mental realmente uh, devia, ser, <risos> devia ser mais uh, anunciado eu acho porque uma pessoa está a ter umas mais noites, está a estar mais ansiosa vai a correr se calhar comprar uma medicação para ajudar a dormir ou uh, faz-se por uma linha quando se calhar uma caminhada podia ajudar bastante nisso.
1: Sem dúvida. sem
0: dúvida é engraçado estamos aqui a chegar já ao fim da nossa conversa queria só fazer aqui uma última pergunta em relação aqui à saúde mental que é uma curiosidade pessoal minha existe algum papel da genética nas doenças mentais?
1: Hum, existe mas não é um papel de todo determinante existe em que medida? pessoas e mais uma vez tentando responder essa pergunta de uma forma simples e para o público em geral que nos possa estar a ouvir quando existe história familiar de doença mental, de facto existe uma maior probabilidade da própria pessoa vir a desenvolver essas problemáticas. Portanto, se eu tenho se a minha avó, todas as minhas tias, a minha mãe... Sofre de problemáticas de depressão, eu tenho de facto, posso dizer que há aqui uma genética, e pronto, enfim, apesar da definição em termos genéticos de onde é que estas problemáticas estão localizadas, ainda não, 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 não foi muito. Já existe alguma evidência científica, mas ainda não foi possível identificar. É neste género, neste, não é assim. Mas, portanto, havendo esta história familiar, a minha probabilidade de desenvolver estas doenças aumenta, mas não aumenta de uma forma determinante, ou seja, não é porque a minha avó, todas as minhas tias e as minhas mães tiveram e a minha mãe tiveram depressão pós-parto que eu vou ter. Há uma importância e até mais do que noutras doenças, uma importância dos fatores econômicos, sociais culturais que vão jogar com estes fatores genéticos e que é o conjunto que virá a, a determinar se eu desenvolvo ou não doença e depois o próprio impacto dessa doença varia muito se calhar no tempo das avós, das mães, das tias não havia e sobretudo para o período perinatal portanto havia muito não, não, a velha máxima não é se a mãe está bem o bebê está bem Hum, portanto não havia muito espaço e se calhar essas situações aparecem no período perinatal e depois vão-se agravando. Alguém que tenha o um início de doença e procura ajuda passado pouco tempo, o prognóstico para a doença mental e aqui falando mais ou vez de doença mental, leva-me dourada ansiedade, depressão, mas, mas no geral é muito melhor e resolve-se muitas das vezes com medicação extremamente simples ou mesmo sem medicação, mas recorrendo a medicação que é simples não engorda, Aquelas preocupações das mulheres, não é? Não engorda, não dá sono, não impede que se trate do bebê. Isto era é outra questão que quase nos levava para outro podcast, não é? A problemática de, do estigma de eu não posso admitir que tenho doença mental, porque se eu admito que tenho doença mental, vão achar que eu não sou capaz de cuidar do meu bebê. É uma das razões que é muito, muito, muitas vezes trazida à minha, à minha consulta quando as mulheres me procuram já um bocadinho tardiamente, que me dizem que esta foi uma das razões para não terem procurado uh, mais cedo. Mas voltando àquilo, à, à tua pergunta, portanto, se a problemática for identificada de forma precoce e tratada, muitas das vezes não traz qualquer consequência e é resolvida e, e muitas das vezes fica... Uh, portanto fica contido ao período perinatal portanto não é que a pessoa depois fique sempre a precisar de medicação fique sempre, tenha recorrências de doença uh, uh, no futuro uh, portanto não sei se fui clara mas a mensagem é um bocadinho esta sim, há uma influência genética que não pode ser negada e isso também todos os estudos demonstram isso mas é uma, uma maior probabilidade que não é determinante e que há muitos, muitos outros fatores que jogam aqui a favor ou contra o desenvolvimento da, da doença mental.
0: Muito obrigada. Um, realmente eu também tinha essa ideia, mas por outro lado tinha ouvido que pronto, tendo essa história familiar tem sempre mais propensão, portanto era, era essa aí. Era... E,
1: e, foi, e foi isso que eu disse, de Sim. facto a pessoa está no maior risco de desenvolver mas a maneira como a desenvolve e a maneira como gera essa problemática é que pode ser completamente diferente, não é? Por exemplo, avós, mães, tias todas tiveram e geneticamente, mas temos uma pessoa que pratica muito regularmente exercício físico. No fundo a pessoa através do exercício físico está a tomar, eu não queria dizer aqui coisas pouco científicas, mas vou dizer só se calhar para as pessoas perceberem, o exercício físico regular funciona em termos da regulação da neurotransmissão como um antidepressivo. Portanto, estou-me a lembrar de um caso muito recente de uma pessoa que segui, que claramente o ter parado de fazer exercício físico, ela sempre foi muito ativa, muito exercício físico, fez muito exercício físico durante a gravidez, no pós-parto de repente parou, e era uma pessoa que tinha, estou-me a lembrar, porque ela tinha em termos genéticos aqui uma, uma, uma fragilidade, digamos assim, uma maior probabilidade. Assim que ela parou de fazer exercício físico ficou doente. E a pergunta, e eu não tenho grandes dúvidas, que se calhar esta mulher, se não fizesse exercício físico de uma forma tão regular no passado, se calhar já tinha desenvolvido doença anteriormente. E claro que nesta situação das primeiras coisas que eu lhe disse é vamos ter de voltar a fazer exercício físico. Hum, portanto, uma maior probabilidade, mas hum, também gosto às vezes de pensar que não vale a pena chorar sobre o leite derramado, não é? Uh, acontece, acontece, e estas doenças realmente são muito, muito prováveis. A doença mental, então no período perinatal, tem uma probabilidade de ocorrência de 30%, portanto mais do que pensarmos o que é que eu vou fazer para evitar é estar atento aos primeiros sinais uh, e resolvê-los e tratá-los e procurar ajuda e procurar suporte assim que esses primeiros sinais são detectados.
0: Olha, não, eu ia concluir aqui a nossa conversa mas já que estamos a falar aqui nos sinais e eu acho que isto é importante ficar aqui, se nos podias dizer como é que, as, como é que uma mãe em pós-parto ou como é que uma grávida pode diferenciar uh, um, pronto, uma fase se calhar mais baby blues de, um, de realmente um problema que pode ser uhum. necessário ajuda.
1: Uhum. Uhum. Oh, Obrigada pela pergunta porque eu, eu, eu uh... Tenho aqui um truque muito rápido que posso dizer. É assim, para já os baby blues muitas vezes acha-se que eh, já se foi mãe há dois ou três meses e continua a ser baby blues. Isto não é verdade, está bem? O pico, pós, portanto, a probabilidade de desenvolvimento dos baby blues é elevadíssima. Estamos a falar, em alguns estudos, fala-se de uma probabilidade de 80%. Está bem? Portanto, quem escapar a eles é que quase pode fazer é, é que é a exceção, está bem? Mas os baby blues são uma coisa que acontece, portanto, muito provavelmente nos primeiros dias após o parto. Há um pico no quinto dia após o parto, que coincide muito com o ajuste neuroquímico, neurohormonal, com a descida do leite, e portanto por isso daí haver aqui um bocadinho esta, esta definição de um pico aos 15 dias, que começa num alívio a partir daí, mas que os baby blues podem ser admitidos até 10, 15 dias, vá três semanas após o parto. Depois disso, eu acho que é muito importante as pessoas estarem atentas, porque ao fim de três semanas em que a mulher não está bem, a mulher emocionalmente não se sente bem, está instável, chora muito acho que é muito, chora muito, não dorme, não tem apetite, não tem motivação, não tem prazer nas atividades da vida diária, acho que é muito importante estar muito atenta porque provavelmente passa-se qualquer coisa, atenção que a mulher não deixa de ser capaz de cuidar do bebê, também. isto é das coisas que eu chamo mais a atenção, eu vejo repetidamente mulheres que estão gravemente doentes e ainda assim, Tratam do bebê, tratam da casa, portanto esta problemática na, 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 no período perinatal não afeta, ao contrário se calhar de outras fases, não afeta tanto a funcionalidade da mulher, porque no meio disto o ser mãe é, é, é tão profundo, é tão quase animalesco, não é? Que, que é preciso a mulher está muito gravemente doente para não conseguir funcionar e fazer as coisas do tratamento do seu bebê. Daí eu também achar tão injusto pensar-se que a mãe não é capaz de, de cuidar do seu bebê quando tem ansiedade ou quando tem depressão, portanto isso não, 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 não faz sentido. Depois há aqui uma coisa que eu digo, muitas vezes, e que se calhar é uma coisa mais uma vez um bocadinho geral e que se calhar aqui se calhar não tem tanto, tem valor científico, porque isto é muitas vezes o que acontece, mas se calhar para ajudar um bocadinho mais uma dica prática é completamente diferente uma mulher que, uh, imagina-te a visitar alguém que não está bem, uh, cinco ou seis dias depois do parto, e que começa a chorar e que, diz, uh, e que te diz, ah, eu estou a chorar, mas olha, eu estou bem, eu nem sei porque é que estou a chorar, eu estou bem, eu estou a fazer tudo, eu sinto-me bem, e, portanto a pessoa está a falar e de repente tu dizes qualquer coisa um bocadinho mais sensível, ou elogias o bebê, e a mulher começa a chorar. Isto muito provavelmente são baby blues, tá bem? Portanto, é uma coisa hormonal, é uma coisa que não tem a ver com mal-estar uh, emocional, é muito hormonal, tá bem? Isto são os baby blues. Outra coisa completamente diferente é uma mãe que nós encontramos e que não está cuidada, não toma banho toma há alguns dias, está a alimentar-se mal, não consegue descansar, sente-se muito irritada com o choro do bebê. Uh, eu não sei se estou a ser clara, mas, mas ao dizer isto, eu, eu acho que, que, que isto é bastante claro, não é? Até, até aquilo que nós sentimos, imaginando-nos nesta situação, é completamente diferente. Na primeira, sentimos: olha, isto é. Olha a maluqueira dos primeiros dias após o parto, na segunda situação eu pelo menos se isto me acontecesse eu fico verdadeiramente preocupada e pensando numa amiga eu ficaria preocupada com esta amiga, eu ficaria preocupada com esta familiar, eu não sei se ajuda assim de uma forma muito, muito simples e tentando ser muito rápida, fazer um bocadinho esta distinção entre... Um, Baby blues e aquilo que eu estava a descrever eram sintomas que podem estar presentes sobretudo na, sobretudo na depressão mas também na ansiedade perinatal que é até mais frequente do que a depressão a ansiedade que é uma problemática, é uma doença uh, e está muito presente no período perinatal
0: Eu acho que sim, foi uma boa distinção eu própria não sabia que os baby blues só se aplicavam aí nos primeiros dias uh, muito obrigada por esclarecer esses conceitos que, que são muito importantes falam-se muito mas depois acaba por não ficar bem, bem esclarecido Agora, queria-te fazer a última pergunta que eu faço a todos os que vêm aqui no podcast. Infelizmente, ficava a falar contigo muito mais tempo, porque este é um tema que também me interessa muito, uh, e acho que há, efetivamente... Fazemos
1: outro. Fazemos outro daqui a algum
0: tempo. acho que <risos> vamos fazer um, um mais uh, específico. Uh, gravamos. Mas antes de, antes de nos despedirmos, queria-te perguntar se pudesses conversar com uma pessoa desde o início da história da humanidade, quem é que escolherias?
1: Ui, Ui, essa pergunta é muito difícil porque eu falava com muitas pessoas, mas, mas provavelmente sim, seria o Dalai Lama.
0: Muito bem, a pergunta é mesmo feita de, de propósito para ser, para ser assim, pronto, para não ter que não pensar muito? Porque é para não pensar, é muito...
1: mas acho que sim, acho que sim, mas sim, mas sim lá está, pensando no meu, naquilo lá está, no contributo que eu gostaria de dar, gostava que me fechassem numa sala, assim, com uma série de líderes mundiais, mas da parte económica, não é? E que eu me pudesse preparar para fazer um pitch pela saúde mental, em que pedia milhões e milhões e milhões para a saúde mental e para tudo aquilo que precisa de ser feito, nomeadamente, em, em, especificamente em Portugal, quer dizer, precisamos aqui de uma força, e, e para isto precisamos dos políticos, não é? Nós queiramos ou não, sejamos a favor ou não, e seja de que, de que, de que área política sejamos, precisamos que haja aqui um, um assumir dos políticos uh, como uma prioridade a saúde mental, é uma prioridade de política em saúde, um, ser dada prioridade e financiamento, dinheiro também para as coisas acontecerem, porque de outra forma as coisas não acontecem, mas realmente em termos pessoais gostava muito de poder ter uma conversa com o Dalai Lama.
0: Muito bem, Tereza. Muito obrigada por, por este bocadinho, por esta conversa, e fica combinado já para mais para a frente mais um, mais um episódio para, para podermos. Claro, Maria,
1: fico, fico muito feliz, obrigada eu pela oportunidade e lá está eu para falar sobre saúde mental e também contribuir aqui um bocadinho para, enfim, um bocadinho luta contra o estigma, uma menor discriminação destes temas. Estou sempre, estou sempre disponível. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Obrigada.